0: Abschnitt 8 von Sterben von Arthur Schnitzler. Diese ist in der Public Domain. Sie hatten einen Wagen gemietet und fuhren herum, um eine passende Wohnung ausfindig zu machen. Zu sparen brauchen wir nicht, sagte Felix, so lange reicht mein Vermögen noch. Bei einzelnen Willen ließen sie den Kutscher anhalten, und während Felix im Wagen verblieb, besichtigte Marie die Wohnräume und die Gärten, Bald hatten sie ein passendes haus gefunden es war ganz klein halbstock hoch mit einem kleinen garten marie bat die vermieterin mit ihr hinauszutreten um dem im wagen sitzenden jungen mann die verschiedenen vorzüge der villa zu erläutern felix erklärte sich mit allem einverstanden und ein paar minuten später hatte das paar die villa bezogen felix hatte sich ohne an dem geschäftigen interesse mariens für das haus anteil zu nehmen ins schlafzimmer zurückgezogen er hielt eine flüchtige umschau darin es war geräumig und freundlich mit sehr lichten grünlichen tapeten und einem großen fenster das nun offen stand so daß das ganze zimmer von dem duft des gartens erfüllt war dem fenster gegenüber standen die betten felix war so erschöpft daß er sich der länge nach auf eines hinwarf Unterdessen ließ sich Marie von der Vermieterin herumführen und freute sich besonders des Gärtchens, das von einem hohen Gitter umschlossen war und in das man auch von dem an der Rückseite gelegenen Türchen herein konnte, ohne das Haus betreten zu müssen. An der Rückseite selbst ging ein breiter Weg hin, der direkt und in kürzerer Zeit zum Bahnhof führte als die Fahrstraße, an welcher das Haus lag. Als Marie wieder ins Zimmer zurückkam, in dem sie Felix verlassen hatte, fand sie ihn auf dem Bette liegen. Sie rief ihn an, er antwortete nicht. Sie trat näher heran, er war noch blässer als sonst. Sie rief wieder, keine Antwort, er rührte sich nicht. Ein entsetzlicher Schrecken überkam sie, sie rief die Frau herein und sandte sie um einen Arzt. Kaum war die Frau fort, als Felix die Augen aufschlug, aber in dem Moment, als er etwas sprechen wollte, erhob er sich mit angstverzerrtem Gesicht, sank gleich wieder zurück und röchelte. Von seinen Lippen herab floss etwas Blut. Marie beugte sich ratlos verzweifelt über ihn, dann eilte sie wieder zur Türe, um zu sehen, ob der Arzt schon käme, dann stürzte sie wieder zu ihm zurück und rief seinen Namen. »Wäre nur Alfred da,« dachte sie endlich kam der doktor ein ältlicher herr mit grauem backenbart helfen sie helfen sie rief ihm marie entgegen dann gab sie ihm auskunft so gut es in ihrer aufregung ging der arzt betrachtete den kranken fühlte nach seinem puls sagte daß er jetzt gleich nach dem Blutsturze nicht untersuchen könnte und ordnete das nötige an marie begleitete ihn hinaus fragte ihn was sie zu erwarten habe kann ich noch nicht sagen, erwiderte der Doktor, nur ein wenig Geduld. Wir wollen hoffen. Er versprach, noch heute Abend wiederzukommen, und grüßte Marie, die im Haus stehen geblieben war, so freundlich und unbefangen aus dem Wagen heraus, als hätte er einen konventionellen Besuch gemacht. Marie stand nur eine Sekunde ratlos da, in der nächsten schon kam ihr eine Idee, die ihr Rettung zu versprechen schien, und sie eilte aufs Postamt, um ein Telegramm an Alfred abzusenden. Nachdem sie es abgeschickt hatte, fühlte sie sich erleichtert. Sie dankte der Frau, welche sich um den Kranken während ihres Fortseins bemüht hatte, entschuldigte sich bei ihr wegen der Ungelegenheit, die man ihr schon am ersten Tage bereite, und versprach, dass man sich sehr erkenntlich erweisen werde. Felix lag noch immer angekleidet ohne Bewusstsein, auf dem bette ausgestreckt sein atem war aber ruhig geworden während sich marie am kopfende des bettes niederließ sprach ihr die frau trost zu erzählte von den vielen schwer kranken die in meran wieder genesen waren teilte ihr mit daß sie selbst in ihrer jugend leidend gewesen und sich wie man ja sehen könne wunderbar erholt hätte und dabei das viele unglück das sie betroffen ihr mann der nach zweijähriger ehe gestorben die söhne die draußen in der welt seien ja alles hätte anders kommen können aber sie sei nun ganz froh die stelle in diesem hause zu haben und über den besitzer könne man sich um so weniger beklagen als er höchstens zweimal im monat aus Bozen herüberkäme um zu sehen ob alles in ordnung sei so kam sie vom hundertsten ins tausendste und war von überströmender freundlichkeit Sie erbot sich, die Koffer auszupacken, was von Marie dankend angenommen wurde, und brachte später das Mittagessen aufs Zimmer. Milch für den Kranken stand schon bereit, und leichte Bewegungen, die an ihm wahrzunehmen waren, schienen ein baldiges Erwachen anzuzeigen. Endlich kam Felix wieder zum Bewusstsein, wandte einige Male den Kopf hin und her und blieb mit seinem Blick auf Marie haften, die sich über ihn gebeugt hatte. Da lächelte er und drückte ihr schwach die hand was war denn nur mit mir fragte er der arzt der nachmittags kam fand ihn bereits viel besser und gestattete daß man ihn auskleidete und ins bett legte felix ließ alles mit gleichmut über sich ergehen marie rührte sich vom bett des kranken nicht weg was war das für ein endloser nachmittag durch das fenster welches auf ausdrücklichen befehl des doktors offen geblieben war kamen die milden Düfte des Gartens herein, und so stille war es. Marie verfolgte mechanisch das Flimmern der Sonnenstrahlen auf dem Fußboden. Felix hielt fast ununterbrochen ihre Hand umfasst. Die Seine war kühl und feucht, was Marien eine unangenehme Empfindung verursachte. Manchmal unterbrach sie das Schweigen mit ein paar Worten, zu denen sie sich eigentlich zwingen mußte. Schon besser, nicht wahr? Na, siehst du, nicht reden. Du darfst nicht übermorgen wirst du schon in den garten gehen und er nickte und lächelte dann berechnete marie wann alfred kommen könnte morgen abends konnte er hier sein also noch eine nacht und einen tag wenn er nur erst da wäre endlos endlos dehnte sich der nachmittag die sonne verschwand das zimmer selbst begann in dämmerung zu liegen aber wenn marie in den garten hinausschaute sah sie noch auf den weißen Kieswegen und dort auf den Gitterstäben die gelblichen Strahlen hingleiten. Plötzlich, wie sie eben den Blick hinausgerichtet hatte, hörte sie die Stimme des Kranken Marie. Sie drehte rasch den Kopf nach ihm. Nun ist mir viel besser, sagte er ganz laut. Du sollst nicht laut sprechen, wehrte sie zärtlich ab. Viel besser, flüsterte er. Es ist diesmal gut gegangen. Vielleicht war es die Krise. »Gewiß«, bekräftigte sie. »Ich hoffe auf die gute Luft, aber es darf nicht noch einmal kommen, sonst bin ich verloren. Aber du siehst ja, dass du dich schon wieder frisch fühlst. Du bist brav, Marie, ich danke dir, aber pflege mich nur gut. Gib acht, gib acht.« »Musst du mir das sagen?« erwiderte sie mit leisem Vorwurf. Er aber fuhr flüsternd fort. »Denn wenn ich davon muß nehme ich dich mit.« eine tödliche Angst durchzuckte sie, wie er das aussprach, warum nur? Es konnte ja keine Gefahr von ihm kommen, zu einer Gewalttat war er zu schwach. Sie war jetzt zehnmal stärker als er, woran konnte er nur denken? Was suchte er mit seinen Augen in der Luft an der Wand im Leeren? Er konnte sich auch nicht erheben und hatte ja keine Waffe mit, aber vielleicht Gift? Er konnte sich Gift verschafft haben. Vielleicht trug er es bei sich und wollte es ihr in das Glas träufeln, aus dem sie trank. Aber wo konnte er es denn verwahren? Sie selbst hatte ihn auskleiden geholfen. Vielleicht hatte er ein Pulver in seiner Brieftasche, die war aber in seinem Rock. Nein, 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 das waren Worte, die ihm das Fieber eingab und die Lust zu quälen, weiter nichts. Aber wenn das Fieber solche Worte eingeben kann und solche Gedanken, warum nicht auch die Tat, »Vielleicht wird er auch nur einen Augenblick benutzen, in dem sie schläft, um sie zu erwürgen. Dazu braucht es ja so wenig Kraft. Sie kann gleich ohnmächtig werden, und dann ist sie wehrlos. Oh, sie wird heute Nacht nicht schlafen, und morgen ist Alfred da.« Der Abend drückte vor, die Nacht kam. Felix hatte kein Wort mehr gesprochen, aber auch das Lächeln war von seinen Lippen völlig verschwunden. Mit gleichförmig düsterem Ernst blickte er vor sich hin. Wie es dunkel wurde, brachte die Frau brennende Kerzen herein und schickte sich an, das Bett neben dem Kranken zurechtzumachen. Marie gab ihr mit der Hand ein Zeichen, dass das nicht notwendig wäre. Felix hatte es bemerkt. Warum nicht? fragte er, und gleich setzte er hinzu. Du bist zu gut, Marie, du sollst schlafen gehen, ich fühle mich ja besser. Er schien es als klänge Hohn durch diese Worte. Sie ging nicht schlafen. Die lange schweigende nacht verbrachte sie an seinem bette ohne ein auge zuzutun felix lag fast immer ganz ruhig da zuweilen kam ihr die idee ob er sich vielleicht nur schlummernd stellte um sie in sicherheit zu biegen sie schaute näher hin aber das ungewisse licht der kerze täuschte zuckende bewegungen um die lippen und die augen des kranken vor welche sie verwirrten einmal trat sie auch zum fenster und schaute in den garten hinaus er war in ein mattes Blaugrau getaucht, und wenn sie sich ein wenig vorbeugte und aufsah, konnte sie den Mond erblicken, der gerade über den Bäumen hin zu schweben schien, Bäumen hinwegzuschweben schien. Kein Lufthauch rührte sich, und in der unendlichen Stille und Unbeweglichkeit, die sie umhüllte, kam es ihr vor, als wenn sich die Gitterstäbe, die sie ganz deutlich wahrnehmen konnte, langsam vorwärts bewegten und dann wieder Stille hielten. Nach Mitternacht erwachte Felix. Marie ordnete ihm die Polster und einer plötzlichen Eingebung gehorchend suchte sie bei dieser Gelegenheit mit ihren Fingern, ob er nicht zwischen den Polstern irgendwas verborgen hätte. Es klang ihr im Ohr, »Ich nehm dich mit, ich nehm dich mit.« Aber hätte er es denn gesagt, wenn es ihm ernst damit wäre, wenn er überhaupt die Fähigkeit hätte, sich mit einem Plane zu beschäftigen?« Zuallererst wäre ihm dann die Idee gekommen, sich nicht zu verraten, sie war wahrhaftig recht kindisch, sich von den ungeordneten Phantasien eines Kranken in Furcht versetzen zu lassen. Sie wurde schläfrig und drückte ihren Sessel weit vom Bette weg, für alle Fälle, aber sie wollte nicht einschlafen. Nur ihre Gedanken begannen die Klarheit zu verlieren und aus dem lichten Bewusstsein des Tages flatterten sie in das Dämmern grauer Träume. Erinnerungen stiegen auf, von Tagen und Nächten blühenden Glücks, Erinnerungen von Stunden, wo er sie in seinen Armen gehalten, während über sie durchs Zimmer der Hauch des jungen Frühlings zog. Sie hatte die unklare Empfindung, als wagte der Duft des Gartens nicht, hier hereinzufließen. Sie musste wieder zum Fenster hin, um davon zu trinken, aus den feuchten Haaren des Kranken schien ein süßlich fader Duft zu strömen, der die luft des zimmers widerlich durchdrang was nun wenn es nun vorüber wäre ja vorüber sie schrak nicht mehr vor dem gedanken zurück das tückische wort fiel ihr ein das aus dem fürchterlichsten der wünsche ein heuchlerisches mitleid macht wer er doch erlöst und was dann sie sah sich auf einer bank unter einem hohen baum sitzen da draußen im garten blass und verweint aber diese Zeichen der Trauer lagen nur auf ihrem Anlitz. Über ihre Seele war eine so wonnige Ruhe gekommen, wie seit lange, lange nicht. Und dann sah sie die Gestalt, die sie selbst war, sich erheben und auf die Straße treten und langsam davongehen. Denn nun konnte sie ja hingehen, wohin sie wollte. Aber inmitten dieser Träumereien behielt sie Wachheit genug, um dem atem des kranken zu lauschen der zuweilen zum stöhnen wurde endlich nahte zögernd der morgen schon in seinem ersten grauen zeigte sich die vermieterin an der tür und bot sich freundlich an für die kommenden stunden marie abzulösen diese nahm mit wahrer freude an nach einem flüchtigen letzten blick auf felix verließ sie das zimmer und betrat den nebenraum wo ein divan bequem zur ruhe hergerichtet war Ah, wie wohl war ihr da angekleidet warf sie sich darauf hin und schloß die augen nach vielen stunden erst wachte sie auf ein angenehmes halbdunkel umgab sie durch die ritzen der geschlossenen fensterläden fielen nur die schmalen streifen des sonnenlichts rasch erhob sie sich und hatte sofort die klare auffassung des moments heute mußte alfred kommen das machte sie der dumpfen Stimmung der nächsten Stunden mutiger entgegensehen. Ohne Zögern begab sie sich ins Nebenzimmer. Wie sie die Tür öffnete, war sie eine Sekunde lang geblendet von der weißen Decke, die über das Lager des Kranken gebreitet war. Dann aber gewahrte sie die Vermieterin, welche den Finger an den Mund legte, sich von ihrem Sessel erhob und auf den Zehenspitzen der Eintretenden entgegenging. »Er schläft fest«, flüsterte sie und erzählte dann weiter, dass er bis vor einer Stunde in heftigem Fieber wachgelegen sei und ein paarmal nach der gnädigen Frau gefragt habe. Schon am frühen Morgen sei der Doktor da gewesen und habe den Zustand des Kranken unverändert gefunden. Da habe sie die gnädige Frau aufwecken wollen, doch der Doktor selbst habe es nicht zugegeben. Er würde übrigens im Laufe des Nachmittags wiederkommen. Marie hörte der guten Alten aufmerksam zu, dankte ihr für ihre Fürsorge und nahm dann ihren Platz ein. Es war ein warmer, beinahe schwüler Tag. Die Mittagsstunde war nahe, über dem Garten lag stiller und schwerer Sonnenglanz. Wie Marie aufs Bett hineinblickte, sah sie zuerst die beiden schmalen Hände des Kranken, welche, zuweilen leicht zuckend, auf der Bettdecke lagen das kinn war herabgesunken das gesicht totenblaß mit leicht geöffneten lippen sein atem setzte sekundenlang aus dann kamen wieder oberflächliche schlürfende züge am ende stirbt er bevor alfred kommt fuhr es marie durch den sinn wie felix jetzt dalag, hatte sein anlitz wieder den ausdruck leidender jugendlichkeit gewonnen und eine Schlaffheit wie nach namenlosen Schmerzen, eine Ergebung wie nach hoffnungslosen Kämpfen sprach sich darin aus. Marie war es plötzlich klar, was diese Züge in der letzten Zeit so furchtbar verändert hatte, und ihnen in diesem Augenblicke fehlte. Es war die Bitterkeit, die sich in ihnen ausprägte, wenn er sie betrachtete. Nun war gewiß kein Hass in seinen Träumen, und er war wieder schön. Sie wünschte daß er aufwachte so wie sie ihn jetzt sah fühlte sie sich von einem unsäglichen gram erfüllt von einer angst um ihn die sie verzehrte. es war ja wieder der geliebte den sie hier sterben sah mit einem male begriff sie wieder was das eigentlich bedeutete der ganze jammer dieses unabwendbaren und fürchterlichen kam über sie und alles verstand sie wieder alles dass er ihr Glück und ihr Leben gewesen und dass sie mit ihm hatte in den Tod gehen wollen und daß nun der Augenblick unheimlich nahe, wo alles unwiederbringlich vorbei sein müsste. Und die starre Kälte, die sich über ihr Herz gelagert, die Gleichgültigkeit ganzer Tage und Nächte flössen für sie in ein dumpfes Unbegreifliches zusammen und jetzt, jetzt ist es ja eigentlich noch gut. Er lebt ja noch, er atmet, er träumt vielleicht. Aber dann wird er starr daliegen tot, man wird ihn begraben und er wird tief in der Erde ruhen auf einem stillen Friedhof über den die Tage gleichförmig hinziehen werden, während er vermodert und sie wird leben, sie wird unter Menschen sein, während sie doch draußen ein stummes Grab weiß, wo er ruht, er, den sie geliebt hat. Ihre Tränen flossen unaufhaltsam, endlich schluchzte sie laut auf. Da bewegte er sich. Und wie sie noch rasch mit dem Taschentuche über ihre Wangen fuhr, schlug er die Augen auf und sah sie lange an, mit einer Frage im Blick. Aber er sagte nichts. Dann, nach einigen Minuten, flüsterte er, »Komm.« Da erhob sie sich von ihrem Sessel, beugte sich über ihn, und erhob die Arme, als wollte er ihren Hals umschlingen. Er ließ die Arme aber wieder sinken und fragte, »Hast du geweint?« Nein erwiderte sie hastig indem sie sich die haare von der stirn zurückstrich er schaute wieder lange und ernst auf sie dann wandte er sich ab er schien nachzugrübeln marie dachte nach ob sie dem kranken etwas von ihrem telegramm an alfred sagen sollte sollte sie ihn darauf vorbereiten nein wozu das beste wird sein wenn sie sich selbst von alfreds ankunft überrascht stellt der ganze rest des tages verfloß in der dumpfen spannung der erwartung die äußerlichen vorkommnisse zogen wie im nebel an ihr vorbei der besuch des arztes war bald abgetan er fand den kranken vollkommen apathisch nur selten aus einem stöhnenden halbschlummer zu gleichgültigen fragen und wünschen erwachend er fragte nach der stunde verlangte nach wasser die Vermieterin ging aus und ein, Marie verbrachte die ganze Zeit im Zimmer, meist auf dem Sessel neben dem Kranken. Zuweilen stand sie am Fußende des Bettes, mit den Armen sich auf die Lehne stützend, manchmal ging sie auch zum Fenster und schaute in den Garten, in dem die Baumschatten allmählich länger wurden, bis endlich die Dämmerung über Wiesen und Wege schlich. Es war ein schwüler Abend geworden, und das Licht der Kerze, die auf dem Nachttische zu Häupten des Kranken stand, regte sich kaum. Nur als es völlig Nacht geworden und über den graublauen Bergen, die weit hinten zu sehen waren, der Mond hervorkam, erhob sich ein leichter Luftzug. Marie fühlte sich sehr erfrischt, als er um ihre Stirn bete und auch dem Kranken schien er wohlzutun. Er bewegte den Kopf und wandte die weit geöffneten Augen dem Fenster zu und endlich atmete er tief, tief auf. Ah! Marie ergriff seine Hand, die er zu Seiten der Decke herunterhängen ließ. »Willst du etwas?«, fragte sie. Er entzog ihr langsam die Hand und sagte, »Marie, komm.« Sie rückte näher und brachte ihren Kopf seinem Polster ganz nahe. Da legte er seine Hand wie segnend über ihre Haare und ließ sie darauf ruhen. Dann sagte er, »Leise.« »Ich danke dir für all deine Liebe.« Sie hatte nun ihren Kopf neben dem Seinen auf dem Polster ruhen und fühlte wieder ihre Tränen kommen. Es wurde ganz stille im Zimmer. Von Ferne her nur klang das verhallende Pfeifen eines Eisenbahnzuges. Dann wieder die Stille des schwülen Sommerabends, schwer und süß und unbegreiflich. Da plötzlich richtete sich Felix im Bette auf, so rasch, so heftig, dass Marie erschrak. Sie erhob sich vom Polster und starrte Felix ins Gesicht. Der faßte den Kopf Mariens mit beiden Händen, wie er oft in wilder Zärtlichkeit getan. »Marie«, rief er aus, »nun will ich dich erinnern.« »Woran?«, fragte sie und wollte ihren Kopf seinen Händen entwinden. Er aber schien alle seine Kraft wieder zu haben und hielt fest. »Ich will dich an dein Versprechen erinnern«, sagte er hastig, »dass du mit mir sterben willst.« er war ihr mit diesen Worten ganz nahe gekommen. Sie fühlte seinen Atem über ihren Mund streichen und konnte nicht zurück. Er sprach so nah zu ihr, als sollte sie seine Worte mit ihren Lippen trinken müssen. »Ich nehme dich mit, ich will nicht allein weg, ich liebe dich und lass dich nicht da.« Sie war vor Angst wie gelähmt. Ein heiserer Schrei, so erstickt, dass sie ihn selbst kaum hörte, kam aus ihrer Kehle ihr kopf war unbeweglich zwischen seinen händen die ihn krampfhaft an den schläfen und wangen zusammenpreßten er redete immer weiter und sein heißer feuchter atem glühte sie an zusammen zusammen es war ja dein wille ich hab auch furcht allein zu sterben willst du willst du sie hatte mit den füßen den sessel unter sich weggeschoben und endlich als müßte sie sich von einem eisernen reif befreien riß sie ihren kopf aus der umklammerung seiner beiden hände er hielt die Hände noch immer in der Luft, als wäre ihr Kopf noch dazwischen und starrte sie an, als könnte er nicht begreifen, was geschehen. »Nein, nein!« schrie sie auf, »ich will nicht« und rannte zur Türe. Er erhob sich, als wollte er zum Bett hinausspringen, aber jetzt verließen ihn die Kräfte und wie eine leblose Masse sank er mit einem dumpfen Aufschlag aufs Lager zurück. Sie aber sah es nicht mehr. Sie hatte die Tür aufgerissen und lief durchs Nebengemach in den Hausflur. Sie war ihrer Sinne nicht mächtig, er hatte sie erwürgen wollen, noch fühlte sie seine herabgleitenden Finger auf ihren Schläfen, auf ihren Wangen, auf ihrem Halse. Sie stürzte vor das Haustor, niemand war da. Sie erinnerte sich, dass die Frau fortgegangen war, ein Abendessen zu besorgen, was sollte sie tun? Sie stürzte wieder zurück und durch den Hausflur in den Garten. Als würde sie verfolgt, so rannte sie über Weg und Wiesen hin, bis sie ans andere Ende gelangte. Nun wandte sie sich um und konnte das offene fenster des zimmers sehen aus dem sie eben kam sie sah den kerzenschein darin zittern sonst gewahrte sie nichts was war das was war das sagte sie vor sich hin sie wußte nicht was sie tun sollte sie ging planlos auf den wegen neben dem gitter hin und her jetzt fuhr es ihr durch den kopf alfred er kommt jetzt jetzt muß er kommen sie schaute zwischen die gitterstäbe durch auf den mondbeschienenen weg hinaus der vom bahnhof herführte. sie eilte zur gartentür und öffnete sie da lag der weg vor ihr weiß menschenleer vielleicht aber kommt er die andere straße nein nein dort dort naht ein schatten immer näher näher immer rascher die gestalt eines mannes ist ers ist ers sie eilte ihm ein paar schritt weit entgegen Alfred, sind sie's marie er war es sie hätte weinen mögen vor freude wie er bei ihr war wollte sie ihm die hand küssen was gibt's fragte er und sie zog ihn nur mit sich ohne zu antworten felix lag nur einen moment regungslos da dann erhob er sich und blickte um sich sie war fort er war allein eine schnürende Angst kam über ihn, nur eines war ihm klar, dass er sie da haben müsste, da bei sich. Mit einem Sprunge war er aus dem Bette, aber er konnte sich nicht aufrecht halten und fiel wieder nach rückwärts auf das Bett hin. Er fühlte ein Summen und Dröhnen im Kopf. Er stützte sich auf den Stuhl und indem er ihn vor sich hinschob, bewegte er sich vorwärts. »Marie, Marie«, murmelte er, »ich will nicht allein sterben, ich kann nicht.« »Wo war sie? Wo konnte sie sein? Er war, immer den Sessel vor sich herschiebend, bis zum Fenster gekommen. Da lag der Garten und drüben der bläuliche Glanz der schwülen Nacht. Wie sie flimmerte und schwirrte, wie die Gräser und Bäume tanzten. Oh, das war ein Frühling, der ihn gesund machen sollte. Diese Luft, diese Luft. Wenn immer solche Luft um ihn wehte, mußte es wohl eine Genesung geben. Ah, dort was war dort und er sah vom gitter her das tief in einem abgrunde zu liegen schien eine weibliche gestalt kommen über den weißen schimmernden kiesweg vom bläulichen glanze des mondes umhaucht wie sie schwebte wie sie flog und kam doch nicht näher marie marie und gleich hinter ihr ein mann ein mann mit marie ungeheuer groß nun begann das gitter zu tanzen und tanzte ihnen nach und der schwarze himmel dahinter auch und alles alles tanzte ihnen nach und ein tönen und klingen und singen kam von ferne so schön so schön und es wurde dunkel marie und alfred kamen heran sie liefen beide beim fenster angelangt blieb marie stehen und schaute angstvoll ins zimmer hinein er ist nicht da schrie sie das bett ist leer Plötzlich kreischte sie auf und sank zurück, in Alfreds Arme. Der beugte sich, indem er sie sanft wegdrängte, über die Brüstung. Und da sah er, gleich am Fenster, den Freund auf dem Boden liegen, im weißen Hemde, lang ausgestreckt, mit weit auseinandergespreizten Beinen und neben ihm einen umgestürzten Sessel, dessen Lehne er mit der einen Hand festhielt vom munde floß ein streifen blut über das kinn herab die lippen schienen zu zucken und auch die augenlider aber wie alfred aufmerksamer hinschaute war es nur der trügerische mondglanz der über dem bleichen gesicht spielte Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com